0: 是 ICG 主客广播 FM 97.5 欢迎收听科技行脚
1: 。我是电子时报的社长黄金勇
0: ，我是人工智慧科技基金会执行长温怡玲。好，我们二零二三年的一月份哦，其实情势还是有一点点没有微妙，对微妙，哎，对社长说非常的微妙，感觉呢好像在危机里面，然后还是带了一点点的期待。其实年节的气氛也开始出来了、嗯，但是总是想到接下来二零二三甚至二零二四啊，我们就会有一些些犹豫哦、喔。那我先讲一下好了，其实在我心里面呢、啊，我们大概从十二月开始，大概去台化、啊、这件事情就一直不停地在谈。那大家通常在谈的时候，都把关键点放在说，呃，台积电。对。但是我在想的，其实不是台积电呢、欸，我在想到底什么叫台化呀？对，就是到底真正的台湾好，台湾话，那它指的到底是什么？对，那这因为正好我在十二月的时候，我跟台科大的老师同学们呢，我就很难得有一段时间离开了台北，终于好，然后呃，我走了两个地方，一个叫清水，对我应该要学社长怎么说。你知道牛马头文化吗？<笑>好，没有，因为我自己也不知道。在我去之前，其实我也不知道。其实我是中部人嘛，我妈妈是台中人，我外公外婆是鹿港人，我爸爸是彰化人，我我我完全就是个中部人。但是我真的不知道，原来清水。好，那边有一个叫做牛马头文化，它是新石器时代就已经留下来的遗址。好，它从中期一直到晚期，它其实在四千五百多年前，在那边其实就已经有人居住。然后呢，我们人类学家这样一路的挖掘下去哦，我们看到了哇，原来它在地底下，我们可以看到哦，四千五百年前是长成这样的，然后到了两千年又变成这样，然后到日据时代的时候，它叫清水神社，它是那边非常非常热闹的一个地方。好，那等到国民政府过来的时候呢，它变成了陆军的军营。嗯、好，所以它是一个非常奇妙的地方。你在那边，你可以往地下挖，你可以看到四千五百年前的陶器啦，他们用的一些石头的工具。那你往上看，你会看到一个有青天白日满地红的司令台，旁边呢站着两只，哎、欸，那个叫高丽犬，好，是日本时代留下来的一个石石狮子石雕，对，一个石雕，啊、它其实叫博犬啊，博就是一个犬字边，在一个一个白。好，那我我在看那那个那个过程的时候啊，我就觉得说，嗯，我们不知道哎、欸。对，原来台湾有这么多不同时期的文化、不同的生活模式，然后其实当时也有产业啊，当然也有那个时候已经有贸易喽。嗯，因为他们就发现说，好像我们跟南岛那边啊，就是跟菲律宾那些已经开始有一些东西的交换。好，所以在这一些过程里面哦，到底台湾呢、啊？但是所以台湾话到底？是什么？好，然后呢？后来又看到了金门。好，我们又到金门去看的时候，那金门就是另外一段故事。我觉得我们都会唱嘛，呃，那个一战古宁头啊，再战大二胆，我们都会唱。但是八二三炮战在书上看，跟我们真的到实际去看是完全不一样的。那我们再看到金门是。他们在脱下战袍、嗯，就是那个战地的色彩。他现在驻军非常少、欸我，我真的我发誓我，我在整个金门啊三天我没有看到一个穿着军服的人嘞、欸，一个都没有。真的，我看到的是假人，就是站在他们现在已经变成观光据点的炮阵地门口的假人，我一个真正的军人都没有看到。好，那我看到了很多很多的民宿。那这些民宿都是些古宅，他就把它去翻新了。嗯、好，那翻新之后，我看到的更有趣的事情是，有很多的年轻人，他们就变成这些民宿的管家。嗯，然后他们的服务非常到位，他们的房子也整理得非常干净清爽。对，所以其实我这次去看啊，有一种新的想法，就、嗯、是所谓的台湾话到底它应该是什么？对，那社长看到的
1: ，我觉得哈、哦，我是第六代的闽南移民。我们因为我住伊兰嘛，哈，对，那伊兰因为开发的比较晚，所以我们在台湾的历史大概只有一百五六十年。嗯，后来我才发现说，哇，我们可能跟太平天国有关。嗯，因为太平天国灭亡一八六四年，在南京灭亡以后，有一个小王叫李世贤
0: ，对，带着
1: 十几万人骚扰漳州。我猜我们家应该是那个时候才搬到台湾来。嗯,嗯，第一个你們是，第二个就漳州哈、哦 okay ，因为依然 92% 是漳州人。嗯嗯。第二个，如果有以后有机会哈，我会跟大家分享，我们家的户籍成本上面写着，嗯，我们在闽南漳州的故居的地址、哦，所以我们家有地址是。好，因为时间比较短，比较
0: 短六代。那为什么跟大家谈
1: 这个事情呢？嗯、大部分的闽南人。包括宜兰人，并不知道我们是漳州人的后裔，并不知道我们跟太平天国之间的关系。嗯，啊，这是第一个问题。第二个问题，我有一个好朋友叫李文豪。嗯嗯，他告诉我，他说他是大溪李腾芳家族最资深的长老。嗯那我说李腾芳是干什么的？他说我们家是国定二级古迹。<笑>对、嗯，然后有一天他就带我去看。哇、哦，他们房子非常漂亮，他真的是二级股迹，非常漂亮的房子。好，重点来了，他就告诉我说，大西有两大家族，一个姓李，一个姓林。姓林的搬到了板桥以后，变成板桥林家。我说他们为什么要搬？嗯，他说往下游走啊
0: ，做生意啊，哦、做生意啊。哦、对、哦
1: ，那时候就有
0: 供应链的概念了、啊。是是是，是你你
1: 知道北台湾怎么发展出来的？一开始是复兴乡脚板山的。木材对，然后樟脑是，所以呢，发展的重心在大溪，所以大溪最早嗯<咳>，好，那大溪个往南就到了板桥、嗯。那我就问这个李文豪，这个好朋友、啊、他是台大电机毕业的，东京大学的，对，好，那我就我就很好奇问他，我说，哎，那大溪往南不是三峡吗？他说对啊，三峡往南是土城啊，他说对啊，嗯、土城再往南就是板桥了。那板桥再往南不是万华大道城，就是顺着河嘛、哦。对
0: ，顺着。那我就问
1: 了一个很愚蠢的问题。我说大溪不是在大汉溪旁边吗
0: ？
1: 他说对啊。那万华板桥不是这边是淡水,、啊、淡水河吗？然后这两条是同一条河吗？<笑>他说你笨呐、啊，一个上游一个下游，上游叫大汉溪，下游叫淡水河。好，那我问你嘛。是。我已经念书念了那么多年，嗯、我很喜欢读书。我不知道大汉溪跟淡水河是同一条河，是好、哦，所以我的意思是说，我们对于周边的环境不够敏锐这件事情，嗯，嗯是谁造成的？是什么样的环境造成的？我不要讲谁对谁错，因为有大环境的问题嘛，啊、哦，就是说不要讲谁对谁错，重点不是这个，只是我现在懂了，嗯嗯，我想去理解为什么这个河流它是北台湾经贸之路，但绝大部分台湾人是不知道这是同一条河好，我甚至不知道基隆河原来跟淡水河也是同一条、嗯。<笑><笑>好，你会觉得很奇怪。然后呢，我到大陆去的时候啊，
0: <笑>我那新店溪呢？好想问
1: 。那那同一条，同一条，<笑>一對,对对，那是同一条，因为淡水河系嘛。是好。好，重点不是这个，重点是我在考玉关的时候啊，呃、我好像史地跟三民主义都考了快满分。我也是。好，对、嗯、你有考玉关吗？没有，我是
0: 说我考大学联考的时候，<笑>
1: 没有，重点不是这个。
0: 还好脑子清醒啊，什么玉关的，跑像、哎、没考过。你知
1: 道吗？我在北京的时候，有一次那个京东方的董事长王东生、嗯，他想找我帮他的干部上课，嗯、然后他派秘书来接我。那我在北京的秘书哈，因为我把讲义印好嘛，说带下去，然后我就随口问了一下，我说 Nancy 我的秘书、嗯，北京的秘书叫叫 Nancy， 我说 Nancy， 你老家在哪里啊？他说：“社长，你不会知道的啦。”我说：“你说说看。”他说：“抚顺。”我说：“我怎么不知道？在沈阳旁边呢、啊？”他说：“你知道啊！”我说：“抚顺是中国的梅都，我怎么不知道？产梅啊！啊<笑>、哦，哦，你们好厉害哦！哦，笑一笑，我就下去了，就下去。王东升的秘书来了，嗯，我有顺口又问了，我说：‘哎、欸，你老家在哪里？’嗯、他说：‘社长，你不可能知道。’我说：‘你说说看。’他说：‘我们，我老家在河南。’”嗯，我说河南什么地方？他说焦作。我说焦作也产煤啊。他说你怎么知道？我们都有被、哦、不是不是，我就告诉他说，焦作，啊，焦作产的还是无烟煤<笑>。这就专业的。<笑><笑>然后他就愣在那边。他说你们台湾人都知道。我说书念的好才知道。<笑><笑>开玩笑哈、哦，我只是开玩笑，我只是说，好，我们对于大陆这个细节的历史，我们知道，我们知道地理的条件，但是我们不知道身边的事情。作为一个人，你如果由内而外同心圆的概念、嗯，你应该由内而外去理解你碰到的问题是什么。嗯、因为你,你,你以你为核心嘛，对，好，所以我们有独立思考的能力、价值主张的权利嘛，哈。那我要我要去思考说，哎，我读这个书到底要干嘛用的、嗯？我为什么要学这个东西？我为什么跟露露讨论这个问题？是，好，就一样的道理，就是说，我们经过周边环境的理解，是，来定义我们到底要怎么去面对。现在两岸的问题也好，去台化的问题也好，这些东西都有相关嘛。对，他跟我的血统有关系嘛？有有关系。他跟我的民主自由的选择有关系，当然有关系啊。对，就是你可以选择嘛，就是因为你是在民主自由社会里面长大，它最大的价值就是独立思考。对，好，那我们要去理解。我刚才跟露露说，哎、欸，我周末读了一本书，嗯，他谈人工智慧跟未来的世界。是我我觉得他前面那一段就非常吸引我。他在谈什么？他说，在文艺复兴之前，对，我们人就是欧洲人，基本上他不会读书，呵呵真正念书就是神职人员，所以解释所有的现象是由神职人员来解释嘛對，对不对？所以一直到印刷术出现以后，然后开始知识的传递不用经过神父嘛，不用经过神职人员，所以这个时候独立思考。观察能力就开始被养成，对，然后才促成了文艺复兴。文艺复兴的重点就是我透过美术、透过建筑、诗歌来定义我对这个事情的敏锐度、感觉、想法是什么，我的主张是什么是。所以你会发现说，西方人从十五世纪文艺复兴以后这一路走过来。为什么他们对生物、对植物、对动物的比如说，我们知道在那个高雄有不是个领事馆吗？对、嗯，那个副领事叫史文侯嘛。嗯嗯，好，应该是他嘛。哈，对，他是副领事，他是台湾的植物学、生物、动物学、生物学的专家。嗯,嗯那为什么你可以看到哈？你当你去了香格里拉，哈，云南，你去了四川，你会发现说，哎、欸，那个走那一段路的洛克，他沿路也在收集相关的资料，他们是习惯是好。嗯还有呢，我曾经读过一本书，是冯玉祥回忆录
0: 。嗯、哦，冯、那個、玉祥是
1: ，他是个丘八将军呢、啊，他就是小时候没念没念书，<笑>然后他慢慢自学的哈、啊。对，那他他他说他他在袁世凯底下，嗯，当官的时候、嗯、经常从天津出差到北京，他就觉得他在天津到北京的火车上，他是书里面写的，他说看到一个现象，他说西方人男人呢、啊、看报纸看书。是女人织毛线，是他中国人呢，对，吃糖干什么？啊，男人嗑瓜子，<笑>然后女人打小孩，他<笑>他<笑>就这样描述嘛，哈，就我们没有这个习惯。
0: 是是，所以其实在一整个我们在看这个文化的脉络的时候，从了解自己开始，它非常的重要，因为它会影响到我们后面对未来 yes， 很多未知的判断。我们先休息一下，待会儿再回来。大科技评我是温怡玲，
1: 我是黄清勇
0: 。我们刚刚讲到那个冯玉祥将军啊，好，就是那个也是军法对军法、啊。他在火车上看到的状况啊，就是白种人哈、啊，西方人，男人女人做什么？然后如果是中国人，男人女人做什么？那其实我们可以发现，他们整个在一个呃，不管是在生活经验的。累积，或者是他们整个知识系统的建立上面，我我觉得他们是一个循序渐进的，而且是就在生活里面落实。他他是养
1: 成习惯的，是他的思考逻辑、生活的习惯都是这个對。对，所以你会发现说，哎、欸，台湾人写书的时候啊，经常有一个不好的习惯，嗯，巨细靡遗，但是缺乏那个 framework，
0: 哦，没有框、那个框架
1: ，对。然后你想诉求的主轴是不明确的，我们会
0: 写很多很琐碎的東西、很琐碎的東西對，对
1: ，你会发现说，尤其是传记是最严重，把自己写得很厉害，或者把你爸爸写得很厉害，这种事情写的很多<笑>所以我就常常觉得说我，我我个人是很反对哈，帮家人写传记、
0: 嗯，因为你
1: 你,你不容易写，的确，我们可以借他们的眼睛看到他们曾经经历过的世界，嗯嗯、但不要写他们。因为我们有情感的问题嘛，对我们有认知的问题嘛，别人不一定要站在你的方法去认知你的父母亲嘛，这不是他他们想做，我们是透过他们眼睛去学习，我们到底在二次大战的时候我们看到什么东西，然后我们要设身处地的去想，啊、嗯，好，不要恶意去批评他们，他们他们有他们的经历过的时代是世界，他们有他们的困难，不管是逃难到台湾来的。或者是因为他被迫到南洋去当日本兵的，嗯、他们都有他们的困难。对，好，所以我们作为一个人，我们受过现代的知识、嗯、教育，所以西方人，我觉得让我赞美的地方就是从神学。一路这样走过来，到文艺复兴，对，然后到现代的科技，嗯嗯、好，它的转换的过程当中，它养成了、嗯嗯。你可以看到，我们看的看到美国的电影啊什么，我们常常会发现欧洲的电影，哎、欸，他们晚上睡觉以前会拿着书在看书，哎、欸，是啊，是，那为什么这种景象一直出现？嗯，你有没有听说过台湾人就很习惯啊？嗯，他会告诉你说啊，那个儿子啊，你认真念书，我卖牛卖羊卖土地都要<笑>都都让让让你去去念书，对不对？對然后你就发现台湾的父母亲很少读书的。
0: 哎、欸，自己他晚上不读书，哎、欸，对,然後、欸、對自己不读书，儿子读
1: 书，哎，对，他读书为什么？读书不是因为希望你找一个好工作，欸、他,他,他非常功能性，对，非常功能性，对，价值性。
0: 然后找到工作之后可以不用念书了，对对对，目的达到嘛，是。好,對我對是好對
1: ，我们就开始面对很多这种情境。嗯，嗯但是我们现在回来去思考哈，将来的社会困难的地方在哪里？困难的地方是你的人文素养好不好？是为什么？机器设备很容易用大量的运算来取代，没错。好。最近有一个人在我脸书上面写说，嗯、我写说联电集团的创办人是曹新成，有人就吐槽，他说你想写错了呵呵。好，我在想，哎、欸，我我写错了吗？哦，哎、欸，我们
0: 大家都这么觉得啊，没没关
1: 系没关系。创办人的定义有很多种，是哈，你是真的创办的，或者你真的把公司带起来的，这个这个，我觉得没有，诶、欸，我我愿意，我愿意接受不同的批评、嗯嗯嗯，我只是请我的同仁。去试着把相关的资料全部找出来，我真的看了一遍啊！我知道说，哎、欸，我的认知应该怎么说？哈，那那其实有一个朋友就在我脸书上面留言，嗯，啊，他他的意思说，不知历史的话何以言？那我在想说，嗯、曹新成是一九八零还是？一九八一年创办联电这个事情有那么重要吗？<笑><笑>我真的要背起来吗？啊、动
0: 摇国本、哦
1: ，<笑>可<能是><笑>所以是，就有轻重缓急。我不是说人家写错了，我只是说这个事情呢。对我做作为一个研究或产业分析师来讲，它不重要。
0: 它是一个重要的框架吗？它是一个重要的本质吗？我觉得很多时候对对对你讲是要想这件就是我
1: 们要去想，但我应该把时间放在我认为更有价值的地方、嗯嗯。比如说，我可以在刘德英董事长面前说，台积电成长经过三个不同的阶段。第一个阶段是一九八七到一九九八，是啊。接下来第二个阶段啊，一九九八到二零零九，二零零九以后到。2022这个大概三个不同的过程。那我现在看第四个过程，他们大概会怎么全球化等等等等哈。我在谈这个事情的时候，嗯、我有自己的思考逻辑的框架。是，这个时候是我的框架。对。他对于个别细节很微妙的小事情，那个没有那么重要。是。好，所以我们要去，就是你不能只见秋毫之末而不见于心。
0: 是是，很奇怪是。是<笑>没有，而且其实这件小事它到底是不是重要？其实我们在看的是它后续的。影响对，好，那如果说就是一年两年，或者
1: 或者我们也不是想去去彰显自己学问很好、哦，所以每个都要很精确的讲到，重点不是这个是说我们到底想跟，比如说我们现在的主持节目，我们到底想跟听众朋友表达什么东西？其实我很重要的一个观念，嗯嗯,嗯，就是说我们如果连周边的事情都不理解，没有足够的敏感性，对啊，我们很难去，比如说我要写小说。我们做产业分析都很困难。是，其实有一段时间哈，我就告诉我自己，我说，哎、嗯欸，最近那个台湾的很多公园啊、嗯，那个树木上面都会贴上树的名字，嗯嗯，你要不要试着多认识几个？嗯嗯好，举例来讲、嗯嗯，我们看到那个最近一两百年哈，影响美国人对於万物变化的理解，有几本很重要的书。冰季嗯，湖滨散记
0: 啊，是，
1: 对不对？那、嗯、这,这几本书其实都都是很好的书，他会告诉你说，春夏秋冬到底什么鸟会来，什么什么树会长出来，几几月会会怎么样？你当你对这个事情有更多的理解的时候，嗯，真正限制你想象力的，不见得是贫穷
0: 。<笑>是，其实对于我们这一代啦，对，或者是甚至到我们的下一代来说。啊、呃，常常限制我们想象的，往往是我们受教育的那样的一个
1: 旧的框架，那个传统框架告诉你不要改变的框架。
0: 对对,对，那那个常常才是真正，因为我自己比较是不按牌理出牌的人，所以我小的时候啊，我小时候很容易被老师讨厌。嗯、<笑>那老师的讨厌就是老师出了一张社会考卷，嗯嗯嗯、
1: 没没有关系，我一直到很大，老师还是很讨厌，<笑><笑>我觉得好安慰，<笑>
0: 我记得我小学四年级的时候，社会科老师就出了一张考卷它上面就写：金门大部分的人都是外来移民。知识非题。好，金门大部分的人都是外来移民。我写叉。老师的标准答案是全好，那我就跟老师说：老师不是这样的。金门那个地方是一块大岩石，它本来上面是没有人的，的它没有原生的人种，它是后来是人力。课本上面写的是。都是外来移民，不是大部分。我还跟老师讲道理，我说大部分跟都是不一样的，<笑>讲得很好,好。但是我不但没有拿回那两分，而且从此被老师讨厌。<笑><笑>好，所以我就开始去研究说，说好吧，那现在告诉我，哪一个小岛上面是有本来就有人的？然后什么样的岛的环境才会哎比较早有人哈？什么样的是不会有人的？我就开始往这个方向想，但是这是因为我比较勇敢啊，我敢那个，不然我爸妈都会觉得这些事到底跟你什么关系啊？老师说是兜，就是兜啊，老师说的就对啦、啊，对，你就照你下次再看到的时候，你就不要管大部分，你就想说老师写的是兜，你就写那，那就变
1: 成一个框架，你思考的桎梏
0: 是是那，但是我们通常从小到大，其实到现在为止，还是有太多的。标准答案对，然后让我们很容易去养成一个哦，事情很容易简化，所以大家喜欢用很简化的标题。其实去台化就是一个很简化的标题，而且它会让你有感
1: 觉，而而且很容易哈。坦白讲，我很认真听的时候，都会发现说哦，哪一种人特别讲去台化，是用一种方式讲；，另外一种人就是你知道，就是我所谓的蓝绿的问题。你就会发现，很快就切割出来。对
0: ，因为我们
1: 的思考不够多元，是，然后不够包容
0: 。对对，
1: 好，第二个、第三个不够全球化去思考这些问题。我们如果知道产业的变迁，嗯，好，从过去集中的生产，因为我们做 OEM 订单嘛，是，好，我们把 PC 手机搞定的事情就结束了。未来是分散型的生产体系，哎，是，大家有没有想到啊？我们要不要到德国去做半导体啊？所以，因为我们的车用半导体，如果我们知道 NSP。好、哦、，STMicro、Micro, Infineon 这些欧洲的半导体公司，嗯、基本上可能有三层以上都是车用半导体。是、嗯，那我们怎么去理解这个事情？如果大家都不讨论，对，对不对？我有一次在我脸书上面写，我说跟一个传统产业的老板坐在一起，对、哦，他就一直在跟我讲半导体，<笑>他不知道我是电子报社长
0: 。<笑>是，好、哦
1: ，后来我就回他两句，我说啊，大概这样看那我还问他，他就谈到曹新成嘛。我说：“你见过曹新成吗？”他都没见过。我说：“哦、我见过不少次哎。<笑>”那我就跟他讲半导体怎么样怎么样。<笑>我讲了几句以后，他说：“哎、欸、你挺内行的、啊。<笑>”我说：“我还行，<笑>还行。”不是社长
0: ，<笑>这个哦，在我们节目最后，我要给你提出一个忠告。嗯、呃，我们通常要证明说我跟谁认识的时候，一定要有一张合照，<笑>而且要比赞，然后冲洗出来，<笑>请裱框挂在你的办公室、你的座位的后面，这样人。他才会知道你认识是谁，是,的是,的是的，对，所以其实我我们今天哦、喔，因为一月份，然后马上也就要过年了，呃，我们来谈一下，就是我我们以前都谈很多的产业，可是其实产业它的底蕴还是。有很多的人文的背景在里面的，有很多文化跟社会的部分是值得我们讨论的。那在下一集的节目里面，我们会继续用这样的一个方向来跟各位来分享。好，我们今天节目到这边，谢谢大家
1: 。谢谢。本节目由宏康科技赞助播出，电子产品的医疗中心提供各种分析诊断，是您最佳的研发伙伴 ，The Best R and D Partner。